0: La Voix de l'Espérance, une émission quotidienne qui vous est proposée par AWR, la radio mondiale adventiste, et qui vous est présentée par Oscar Miani. Nous sommes donc ensemble pour les 30 prochaines minutes. Merci de votre fidélité à ce programme. Vous nous écoutez sur les ondes, mais aussi par Internet, sur www.awr.org, ou aussi grâce à votre téléphone. Pour notre programme de ce dimanche, nous vous proposons la Revue Santé avec le docteur Jean Lincey et ensuite ce sera l'Instant Bible, votre rendez-vous hebdomadaire.
1: La Revue Santé avec le docteur Jean Lincey est présentée par Oscar Miani.
0: Docteur Jean Lincey, bonjour. Bonjour Oscar. Bienvenue au micro de la Revue Santé. Vous nous proposez donc cette semaine encore cette revue de presse sur la santé. Et aujourd'hui, trois nouveaux sujets. Tout d'abord, la dépression qui peut être déclenchée par un moyen contraceptif pris par la femme. L'action éventuelle de la RN messager dans l'hypertension et puis euh, le syndrome de sevrage chez le nourrisson. Alors, docteur Jean Lincey, comment est-ce que la contraception pourrait déclencher une dépression chez la femme
2: Alors, Ça, c'est connu de très longue date. Hein. Il existe des femmes chez lesquelles l'introduction d'une contraception orale, hormonale, hein, entraîne un état dépressif. Et les Danois se sont demandés, en étudiant euh, 269 000 femmes vivant au Danemark, ils ont regardé s'il y avait un lien entre la dépression associée à la contraception hormonale et la dépression du postpartum. Vous savez qu'il y a des femmes qui, après l'accouchement, font une dépression. eh bah ben oui, il y a un lien. C'est-à-dire qu'une femmes... femme qui a fait un état dépressif, sous pilule, doit se méfier quand elle aura un enfant. C'est surtout à l'entourage. La famille, les médecins, les soignants, savoir que les femmes qui ont fait un état dépressif avec la, la contraception orale, bah, celles-là, elles sont plus à risque de faire une dépression quand elles auront un bébé. Voilà, voilà c'est ce que révèle cette étude. C'est ce que révèle cette étude. Voilà, oui. C'est une étude d'un auteur qui s'appelle Soren Winter Larsen et c'est publié dans les annales de psychiatrie du journal américain de médecine.
1: La revue Santé.
0: Deuxième sujet, docteur Jean-Lincey, euh, l'ARN messager, dont on connaît un peu mieux le nom maintenant,
2: oui, ça, oui. pourrait avoir une action dans l'hypertension Oui, c'est une étude. Ce, que, ce dont nous allons parler aujourd'hui, c'est vraiment une étude pour montrer à nos auditeurs que la science avance et comment elle avance. C'est une étude de phase 1. donc Ce que nous allons dire n'est pas près d'arriver dans les pharmacies. Mmh. Mais en phase 1, on a étudié un ARN interférent c'est-à-dire un ARN qui va modifier l'expression des gènes pour faire simple, qui va modifier l'expression de toute la mécanique qui se trouve en aval de l'ADN et c'est un ARN spécifique hein, les ARN interférents, ils ont chacun leur, leur domaine d'application si j'ose dire et là c'est un ARN interférent qui agit sur l'angiotensinogène c'est-à-dire une molécule qui augmente la tension artérielle chez, chez les humains bon. Et cet ARN interférent qui diminue la production de l'angiotoxinogène, la molécule qui fait augmenter la tension, qui est délivrée sous forme d'une seule injection euh, de manière.. Euh, c'est une action prolongée. Donc c'est juste une administration tous les, je ne le dis pas, mais tous les. tous les mois ou tous les trois mois. Et euh, on a regardé les résultats. Et bien, écoutez, les oui, en phase 1, pour le moment, oui, c'est efficace. Voilà, c'est une. Une, une grande nouvelle parce que euh, c'est une autre voie thérapeutique pour traiter l'hypertension artérielle qui est une maladie un problème de santé publique majeur dans, 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 dans nos sociétés. Donc voilà comment, comment se fait la science. Tout doucement, avec beaucoup de précautions hein, puisque là, est, on est en phase 1 et on attend beaucoup des ARN interférents. C'est vrai que euh, les ARN interférents sont très prometteurs pour beaucoup de, de pathologies. Donc à suivre. À suivre.
1: La revue Santé.
0: Troisième sujet, il s'agit du syndrome de sevrage chez le nourrisson, alors de, de sevrage des opiacés, hein, pour être précis.
2: Alors c'est euh, aux États-Unis, toutes les 18 minutes, on a un bébé qui naît avec un syndrome de sevrage parce que sa maman prenait des, de la drogue, des opiacés. Et euh, ils se sont demandé... Euh, alors le, le bébé fait un syndrome de, de sevrage. Hein. Il fait comme, comme un drogué à qui il n'a il, il pas, pas sa dose. Donc il est, il est irritable, il pleure, il est, il est hyper tendu, il peut même avoir des crises d'épilepsie, il a des troubles gastro-intestinaux. Il a besoin de soins prolongés avec une hospitalisation assez longue. Et une étude américaine, évidemment... Euh, d'un auteur qui s'appelle Young qui a été publié dans le New England Journal de médecine, euh, bah, montre que quand on, on met en route un protocole qu'ils appellent ESC, c'est-à-dire manger, dormir, consoler, c'est-à-dire euh, qu'on euh, on, on est au plus près des besoins de l'enfant, on lui euh, réduit ses stimuli environnementaux, c'est-à-dire qu'on on diminue le bruit, on diminue les lumières agressives on fait des soins peau à peau, c'est-à-dire que le bébé est mis contre la peau de la mère, on le fait téter au sein et on le console dès qu'il pleure, on, on, on lui donne beaucoup d'échanges interhumains, des échanges maternels, un peu plus que ce qu'on ferait pour des soins ordinaires. Eh bien, Les résultats sont vraiment impressionnants puisque ça permet de faire sortir l'enfant au bout de 8 jours, alors que dans le groupe, avec les soins habituels, c'est au bout de 14 jours.
0: Donc voilà, cette étude révèle qu'il est bien de s'occuper d'un enfant qui ne va pas bien.
2: Voilà. Le contact humain et les soins qu'une mère peut donner, euh, avec tout ce qu'une mère peut donner, a des résultats impressionnants sur le syndrome de sevrage aux opiacés chez le nourrisson.
0: Merci beaucoup docteur Jean-Lincey, c'était donc euh, la revue santé, cette euh, revue de presse santé que vous nous proposez euh, chaque semaine sur les avancées de la médecine et notamment aujourd'hui sur euh, bah, la dépression et la contraception euh, chez la femme qui peuvent avoir un lien, l'action éventuelle de l'ARN messager dans l'hypertension et puis euh, ce syndrome de sevrage chez le nourrisson dont vous venez de nous parler. Donc rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle Revue Santé et vous nous parlerez eh bien, de nouvelles euh, découvertes scientifiques. Merci beaucoup et à bientôt. Au revoir. Au revoir,
2: Oscar.
1: C'était la Revue Santé avec le docteur Jean Linset et présentée par Oscar Miani. This is Adventist World Radio. The voice of hope.
3: Here is Adventist World Radio, die Stimme der Hoffnung. Questa è la radio mondiale adventista,
1: la voce della speranza.
0: écoutez toujours La Voix de l'Espérance et vous êtes sur la Radio Mondiale Adventiste AWR. Tout de suite, voici l'Instant Bible.
4: L'Instant Bible.
3: La Bible à la portée de tous. Présenté par Stéphane Vincent.
0: Bienvenue à chacun pour cette nouvelle édition de l'Instant Bible, une émission qui s'adresse à tous. Et oui, les pasteurs Philippe, Leduc et Gétro Camille relèvent le défi aujourd'hui de rendre le contenu de ce livre sacré le plus accessible possible. Bonjour. Bonjour. Bonjour Stéphane, bonjour tout le monde. Bienvenue pour cette nouvelle édition de l'Instant Bible. Alors, lors de l'émission précédente, il s'agissait de ce que dit la Bible à propos des pauvres. Et, et aujourd'hui, est-ce que la Bible, ou même Dieu, est contre l'argent alors, euh, pasteur Philippe Leduc, je me tourne vers vous. Euh, à l'époque de Jésus, euh, qu'est-ce que ça signifiait,
4: être impuissant euh, bah, C'est déjà avoir du pouvoir, souvent, et puis euh, être à l'aise dans la vie, un petit peu comme aujourd'hui, hein. ça n'a pas changé. Et puis les gens avaient un regard un petit peu différent sur ces types de personnes. Chaque fois qu'on a du pouvoir, les gens ne sont pas forcément toujours très naturels quand ils parlent à quelqu'un de, de pouvoir. Et, mais ça, c'est valable de tous les temps, hein
0: est-ce qu'on pourrait penser que euh, puissance va aussi avec euh, richesse Ou aller souvent. ensemble, en tout cas
4: Souvent, souvent. Mmh. Et, et certains achètent leur pouvoir. Euh, et, et donc, on a besoin d'argent pour acheter. Euh, donc, il y a un lien, forcément, oui.
3: Il y avait aussi, d'ailleurs, si je peux, hein, il y avait oui, aussi un, un aspect campagne. assez typique de toutes ces sociétés euh, du bassin mésopotamien, c'est que, pour beaucoup de gens, qu'on avait de l'argent, qu'on avait du pouvoir, c'était qu'on était, qu était béni par Dieu. Et donc, bien souvent, les puissants étaient non seulement puissants en termes d'influence, en termes de pouvoir, en termes économiques, mais aussi, beaucoup étaient considérés, eux-mêmes se considéraient comme étant des gens spirituellement au top, parce que l'argent était la preuve qu'ils étaient au top spirituellement. Donc c'était un système religieux euh, qui nous semble absurde de maintenant, mais à l'époque, les gens croyaient dur comme faire que plus tu étais béni, plus tu avais de l'argent.
0: Est-ce que vous pouvez nous parler de la condition euh, et de la différence de conditions justement entre euh, un puissant, un riche et puis
3: euh, les gens du peuple. Alors, rien de nouveau sous le soleil. C'est-à-dire que vous avez un problème judiciaire, vous êtes riche, vous arrosez le juge, les témoins, enfin vous faites ce que vous voulez, la justice s'aligne derrière vous, vous avez des problèmes de santé, vous avez les moyens de payer les meilleurs médecins, d'acheter les produits de plus grande qualité, etc.
4: C'est peut-être pas politiquement correct de le dire, mais mais en fait c'est malheureusement comme ça. Et il s'agit de se payer un bon avocat. Et ça, on, ça veut dire qu'on peut en ayant un bon avocat, on est sûr de. Ah oui, de, de, la, de avoir ça, les moyens de se payer un bon avocat. Plus la corruption, c'est simplement j'ai les moyens d'acheter un bon avocat.
3: Oui, mais il y, y a quand même encore pas mal d'endroits dans le monde où la corruption, y compris la corruption de la, de la justice, oui, est plus la norme que l'exception. Mmh. Et euh, par ailleurs. Euh...
4: Heureusement, pas chez nous.
3: Je ne dis pas que ça n'est pas arrivé <rire> chez nous, mais ça n'est quand même pas la norme. Ah, ça n'est pas la norme.
4: Bon, alors <rire> voilà. Donc, euh, quand on était riche
0: et qu'on l'est toujours aujourd'hui, euh, d'après vous, pasteur Gétro euh, on a accès à euh, tout un tas de services euh, qui ne sont pas forcément euh, accessibles à tous.
3: Bien sûr. Et puis, euh, le regard, comme le disait Philippe tout à l'heure, le regard que les gens ont sur nous, la capacité à se trouver des conjoints, tout ça, ça, ça a une incidence considérable Voir plusieurs conjoints dans certaines civilisations. Hein. Plus vous êtes riche, plus vous avez le droit à avoir des femmes. Enfin, Dans les sociétés polygames, il y a une vraie différence de statut. Et puis, quand on est pauvre, ben, ça n'a pas changé. Hein. On en voit encore beaucoup aujourd'hui, même à Paris. J'étais à Paris hier. On en voit encore beaucoup qui sont dans la rue, couchés par terre, quoi. Enfin, qui, qui n'ont rien. Je vous pose la question à tous les deux. Est-ce que
0: vous pouvez me citer quelques textes comme ça, quelques passages de la Bible où on parle de, de richesse, des puissants Comment ce sujet est traité
4: dans la Bible alors, il y a un passage que, qui est assez clair par rapport aux richesses et aux liens qu'on peut avoir avec la richesse. Euh, dans, dans Matthieu, chapitre 6, verset 19, « Ne cherchez pas à posséder beaucoup de richesses sur la terre. » Et euh, ensuite, Jésus explique pourquoi il faut cela. Hein. Euh, pourquoi cela Parce que les insectes et la rouille détruisent tout. Les voleurs entrent dans les maisons et ils volent. Mais cherchez plutôt à posséder beaucoup de richesses auprès de Dieu et la conclusion, un petit peu la, la morale de ce passage, au verset 21, « Oui, là où tu mets tes richesses, c'est là aussi où tu mettras ton cœur. Euh, » Donc, il y a ce lien. Plus je m'investis euh, à fond dans quelque chose, plus euh, je vais aimer cette chose-là, et plus ça va prendre de la place dans ma vie. Et donc, à euh, contrario, bah, tout le reste va prendre de moins en moins de place. Hein. Donc... Euh, c'est compréhensible. Là, là où je mets mon attention, c'est là où je vais avoir toutes mes idées, euh, ma pensée va se diriger par là. Est-ce qu'on peut dire que la Bible,
0: euh, ou Dieu, puisque on pense que Dieu a inspiré euh, tous ces textes de la Bible,
4: euh, Dieu est, est contre l'argent Contre la richesse Il ne faut, faut pas que cette, cet argent et cette richesse nous pollue la vie. Ça euh, ne doit rester qu'un outil, qu'un moyen, et pas, et pas l'objet de... De choses qui, qui me polluent le, le cerveau, parce que je ne pense qu'à ça. Donc je ne peux plus penser qu'à ça. Il n'est pas contre les richesses, mais les richesses, les richesses auprès de Dieu. Il euh, faudrait savoir qu ce qu'il y a derrière. Hein. Ça veut dire quoi, richesse auprès de Dieu mais... Qu'est-ce que ça veut dire bah C'est le pasteur Gétrocamille.
3: <rire> <rire> Alors, je m'attends de vers vous, pasteur Gétrocamille. Qu'est-ce que
4: ça veut dire mais, Tout
3: d'abord, euh, les richesses auprès de Dieu, ça peut aussi être les richesses matérielles. Parce que Dieu promet dans Deutéronome 28... Les richesses, le Seigneur, je suis au verset 11, le Seigneur vous couvrira de biens dans le pays qu'il a promis à vos ancêtres de vous donner. Vous aurez beaucoup d'enfants, vos troupeaux seront nombreux, vous aurez de belles récoltes, il y aura de la pluie sur vos terres. En fait, voilà, il bénira tout ce que vous faites, vous n'aurez pas besoin de demander des prêts d'argent. Mmh. Au contraire, vous prêterez à beaucoup d'étrangers. Et donc, la richesse matérielle en soi-même, ça peut être un moyen d'apprécier Dieu. C'est-à-dire que je mange, par exemple, une, 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 de beaux fruits, je suis dans un beau paysage, ce sont des richesses matérielles qui peuvent me rapprocher de Dieu. Je crois que Philippe l'a très bien dit, c'est quand ces richesses deviennent un objectif et un sujet en eux-mêmes que le problème arrive, parce que ça nous éloigne de Dieu. Et malgré tout, l'argent et le pouvoir ont une forte capacité, tout comme le sexe, à monopoliser et à mobiliser notre attention.
0: Et alors de manière générale, euh, quelle relation les disciples de
3: Jésus, à l'époque de Jésus, euh, entretenaient euh, avec euh, les richesses, avec l'argent Ça dépendait des disciples. Tous n'avaient pas le même rapport. On se soumettra par exemple de Judas qui, était assez, euh, qui gérait les, les cordons de la bourse, hein, qui était bien serré, il avait un peu des, des oursins dans les poches. Euh, et puis euh, certains disciples, comme ceux qu'on appelait les fils du tonnerre, avait un rapport au pouvoir, et peut-être à l'argent, mais en tout cas au pouvoir, ils voulait être à la droite de Dieu, de Jésus, quand il serait dans son ciel, enfin, c'était des gens comme vous et comme moi, tout simplement, tout simplement. Et aujourd'hui, euh, pasteur Philippe
0: Duc euh, à votre avis, euh, les, les chrétiens, euh, quel rapport ils entretiennent avec
4: l'argent Ils s'en désintéressent complètement On a toutes sortes de, de chrétiens sur cette, sur cette terre, il y a des chrétiens riches et des chrétiens pauvres, <rire> il, y a, il y a de toutes sortes. Quel, quel lien ils entretiennent avec l'argent ben, Ça dépend vraiment de l'individu, hein, mais la, la parole de Dieu nous dit que celui qui est riche euh, est plus en danger quelque part que celui qui n'a rien. Euh, en danger dans quel sens En danger spirituel, je, je parlais, parce que quand on a plein de choses, c'est-à-dire qu'on a besoin de, de plus grand-chose... Et donc, en, quelque part, on a l'impression de se suffire à, à soi-même. Vous voulez dire que l'argent pourrait remplacer Dieu, par exemple ben, Quelque part, certains peuvent s'éloigner de, de Dieu. Ils n'ont plus ce, ce réflexe de, de se tourner vers lui, ce réflexe de lui dire merci pour, pour ce que j'ai, euh, et oublier un petit peu les choses. C'est le, le danger. Maintenant, il peut y avoir des, des chrétiens qui sont, qui sont riches et qui, qui mettent cette richesse, non pas à leur propre profit, mais pour aider les autres. C'est ce que j'ai trop disé tout à l'heure. Euh, si ma richesse contribue au bien de ceux qui m'entourent, alors c'est que j'ai compris et que j'ai un lien qui est sain avec la richesse. Oui,
3: Pasteur trop Camille, vous voulez réagir Oui, il euh, y a un, un chouette verset dans 1 euh, Timothée 6, euh, verset 9. Si nous avons de quoi manger et nous habiller, cela doit nous suffire. Mais ceux qui veulent devenir riches tombent dans la tentation de nombreux désirs stupides et dangereux et les prennent au piège et se conduisent les gens vers la mort et les détruisent. Oui. La racine de tous les malheurs, c'est l'amour de l'argent. Beaucoup l'ont trop cherché. C'est pourquoi ils se sont perdus loin de la foi. Donc, là, c'est un passage relativement clair. L'amour de l'argent. Et qui rejoint ce que disait voilà. Philippe. L'amour de l'argent, c'est le problème en soi-même. Parce que euh, c'est très simple. Hein. Quand je suis obsédé par les possibilités que je vais avoir... Finalement, je suis dans une forme d'hyper-égocentricité. Je ne pense qu'à ce que je pourrais faire, ce que je pourrais réaliser, les besoins que je pourrais satisfaire, les envies que je pourrais assouvir. Je suis complètement centré sur moi-même, je suis un vrai trou noir, tout se ramène à moi. Or, Dieu nous a créés pour être des êtres, non pas des êtres qui ramènent tout à eux, mais des êtres qui partagent, des êtres qui, 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 qui reçoivent, des êtres qui donnent. Et c'est la raison pour laquelle il y avait beaucoup de lois, on en a parlé la semaine dernière, qui étaient contre le fait de maintenir le statut de pauvreté extrême des, des uns et des autres. Il fallait pouvoir aider ceux qui étaient dans la misère parce qu'on euh, est là pour s'entraider les uns et les autres. Alors finalement, euh, on
0: pourrait dire euh, que ce n'est pas l'argent
4: lui-même qui est un problème, c'est la place qu'on lui donne en réalité. Oui, l'argent doit rester un <rire> moyen de, pour, pour vivre. Mais, mais si ça va au-delà, au il y a toujours ce risque.
3: Il y, a, il y a traditionnellement trois, je le disais tout à l'heure, il y a traditionnellement trois grands types de tentations. L'argent, le pouvoir, le sexe. Ni l'argent, ni le pouvoir, ni le sexe ne sont des problèmes en eux-mêmes. S'il n'y avait ni pouvoir, ni argent, ni sexe, alors on serait déjà on ne serait pas là pour commencer, puisqu'on n'aurait pas été créé. Et puis ensuite, s'il n'y avait pas de moyens, on ne pourrait rien faire. Donc le pouvoir est une nécessité. problème vient quand il y a des êtres qui se lèvent tous les matins et qui, en se rasant, se disent qu'ils auront le pouvoir. Le problème vient quand il euh, y a des gens qui sont déjà tellement riches qu'ils peuvent vivre trois vies avec les intérêts de leur capital, mais qui continuent à vouloir investir dans le riz, dans les produits de première nécessité, pour être encore plus riches au détriment des autres. Et le sexe, le problème vient quand on passe sa vie à courir après les hommes ou après les femmes, et puis finalement, on n'a rien construit, on a été en profondeur nulle part.
4: On a tous fait l'expérience de... On désire quelque chose, un objet ou... Une fois qu'on l'a, euh, OK, on est content un petit moment, et puis, et puis on se lasse très vite, et on a tout de suite en vue autre chose. On voit bien ça on... avec les enfants, souvent. Hein. Voilà, donc la, la, la satisfaction d'avoir quelque chose est, est, est très courte, et, et on est rarement satisfait pleinement. On court après toujours autre chose. Euh, et c'est terrible, quelque part. Eh bien, euh, je vous
0: remercie de cet échange que nous venons d'avoir. Si vous aussi vous cherchez à en savoir plus sur la Bible, nous avons le plaisir de vous en offrir une grâce à notre partenaire Hope Bible. Pour l'obtenir, c'est très simple, il vous suffit d'en faire la demande aux coordonnées mentionnées juste après cette émission. Pasteur Gétro Camille, Pasteur Philippe Le Duc, merci beaucoup de ce partage merci autour Stéphane. de ce thème d'aujourd'hui qu'on euh, qu retrouve dans la Bible. Euh, je vous invite à nous retrouver pour une prochaine émission euh, lors de laquelle eh bien, euh, nous parlerons des chrétiens qui sont peut-être en voie d'extinction <rire> <rire> à bientôt, merci. merci au revoir
3: C'était l'Instant Bible présenté par Stéphane Vincent
0: Si vous souhaitez réécouter ce programme ou bien le partager avec vos amis par exemple, eh bien retrouvez-nous sur www.awr.org. Vous pouvez aussi nous suivre par téléphone. Depuis la France, il vous suffit de composer le 01 80 14 44 77. Si vous êtes en dehors de France, eh bien vous faites le 00 33 1, 94, 44, 77. Et si vous voulez nous écouter depuis les États-Unis, eh bien, vous composez tout simplement le 1, 712, 432, 9978. Et bien évidemment, tous ces numéros ne sont pas... Et bien évidemment, tous ces numéros ne sont absolument pas surtaxés. Et si vous voulez nous écrire, et oui, dernière chose, si vous voulez nous écrire, eh bien, vous pouvez nous contacter à France. À notre émission est maintenant terminée c'était la Voix de l'Espérance et vous étiez sur la Radio Mondiale Adventiste AWR je vous donne rendez-vous dès demain à 4h30 et puis à 8h et aussi à 20h sur cette même antenne et d'ici là je vous souhaite une très bonne continuation que Dieu vous bénisse à demain